0: Apresenta, ouça,
1: o que eu digo. meninas e meninas, moços rapazes, senhoras e senhores, está começando mais um O que eu digo, eu sou o Ed,
0: eu sou o João Pereira
1: e eu sou o Lucas. E hoje não temos convidados, nós estamos gravando um dia chuvoso, depois daquele calorão que fez na, nas últimas semanas, graças a Deus o tempo está melhorzinho, então está mais tranquilo e Estamos aqui para falar de música, mas antes o João vai dar os recadinhos das redes
0: Bom, é aquela coisa que todo mundo já sabe, né? audiograma.com.br podcast Lá você encontra tudo o que você precisa saber sobre o nosso audiocast Links dos programas, lugares onde a gente está disponível Coisas que a gente está por aqui Tudo tá lá, audiograma.com.br podcast Além disso, é seguir o Audiograma em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, tudo barra ou arroba audiograma. Estamos também no TikTok, arroba ou audiograma. E por último, mas não menos importante, é dar uma olhada no apoia.se barra audiograma. É, se torne nosso apoiador, a partir de dois reais por mês você já consegue colaborar com a gente e nos ajudar a manter essa, essa coisa toda que está aqui.
1: É isso aí. Faz uma diferença danada, galera. Ajuda nós.
0: Ajuda a pagar os boletos. Ajuda.
1: Ouça o que eu digo. E a gente tá aqui para falar um pouco sobre as famosas playlists, do Spotify, os algoritmos, e, enfim, essa brincadeirazinha que a gente faz diariamente, né, que é ouvir música hoje em dia, porque virou meio que uma brincadeira mesmo. Às vezes você coloca ali um uma música, eu não sei se vocês fazem isso muito Às vezes eu quero ouvir uma música específica de um artista Eu digito ali aquela, o nome da música Coloco, ouço a música E a sequência, o algoritmo vai, 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 me, vai me indicando coisas Dentro daquela, daquele estilo que eu escolhi E na hora que eu assusto, eu estou ouvindo uma música Que eu não ouvia, sei lá quantos anos atrás Porque o Spotify resolveu que eu tinha que ouvir aquela música Por algum, por algum motivo então, hoje a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, sobre playlists, algoritmos... O estímulo,
0: de, uma forma, de uma forma geral, né?
1: É uma forma de, de consumir música que a gente vem... Que a gente, né? Do jeito que a gente está lidando com música hoje em dia.
0: É engraçado, porque né, a gente passou por várias fases, né? Não sei você aí, querido ouvinte, de onde, de qual a sua faixa etária... Mas, por exemplo, eu, a gente aqui passou pela fita cassete, pelo vinil, antes do vinil, da, do vinil ser retomado né, nos últimos anos, a gente passou pelo download no, no MP3, pelos como é que fala, aqueles servidores, emule, casar e tudo mais, é, CD, enfim. A gente passou por várias coisas até chegar no streaming, né? Assim, pensando pelo lado, né, fala, pelo lado politicamente correto da, da história, talvez o streaming seja a melhor dessas opções, né? Porque ele te dá quase tudo ali à disposição, por um valor razoavelmente baixo, você pode ouvir músicas de qualquer lugar do mundo, mas ele tem seus contrapontos também, né?
1: É, e o streaming também... É a gente vai chegar um pouquinho nas polêmicas e tudo, mas o streaming, ele também deu, deu voz para muita gente, né, cara Esse, e não só, por, ele não facilitou a vida só de nós, ouvintes, mas assim, os produtores também, né, os músicos também tiveram, tiveram mais chance de aparecer fora do, do, do mainstream, né, fora do... do do eixo das grandes gravadoras, que era uma coisa bem inacessível para todo mundo, a, aquela questão do, do faça você mesmo, né, do, do it yourself, ela ficou muito, ela foi facilitada pelo, pelos, pelo streaming, né, desde a época do, que eu não sei se, se a gente vai considerar já streaming ou se vai ser uma rede social, que era uma space, O space era mais uma rede social, né.
0: É, ele era, ele era uma, mais uma rede, mas ele já era um pré-streaming, né? É um pré era um lugar que você conseguia ouvir as coisas e tal. Sei lá se o... Por exemplo, se os fundadores do Spotify tiveram a ideia a partir disso, sabe? Mas o, hum. pra mim o MySpace é meio que um pré-streaming, né?
1: Exato, exato. E eu, o MySpace teve gente que surgiu lá dentro, né? Postando música lá, fazendo hum. música em casa, gravando ali, é e postando lá e já começou a, a já começou essa fase do, do, do streaming, né, da produção independente ali. Então, acho eu acho essa parte do streaming assim fenomenal, cara. Acho muito 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 massa mesmo que que tenha dado voz para essa galera. Apesar que também tem um preço como como tudo, né? Pareceu muita gente ruim, então, mas isso aí é um outro ponto, mas tem muita gente legal que começou fazendo música em casa e subindo em plataformas de streaming. E é isso. Chega muito mais fácil. É mais fácil pra galera, porque não precisa chegar numa gravadora grande. E é mais fácil pra gente, pra chegar no, pra gente também. Isso não só o Spotify, né? A gente pode colocar até o próprio YouTube como, como ah, esse facilitador. É. Né? Como esse facilitador. Porque é, tem muita gente que produz conteúdo e sobe, sobe no YouTube antes de qualquer outra, outra plataforma.
0: Sim, sim. A gente cita o Spotify por ser... Sei lá, a maior plataforma de, de streaming musical, mas isso vale para tudo. Vale para vale Deezer, vale para Tidal, vale para Apple Music e também vale para o YouTube, né? Apesar do foco principal ser vídeo, mas vale também para o YouTube. Sim, sim. Ouça o que eu digo! Então, você falou do. Fala do streaming facilitar muito, né? O, a gente falou, né? Do, do streaming facilitar o acesso, é, de, entre aspas, democratizar o acesso à música, né? E, assim, é fácil, né? Você vê isso por um, por um lado positivo, por um lado onde você consegue, sei lá, vou, 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 vou me expor aqui, porque a gente gravou um programa sobre K-pop. E, e aí, há uns, sei lá, umas semanas atrás, aí eu estava ouvindo, eu descobri um site, e aí, este site, e depois eu vou. Eu não lembro o nome desse site agora, mas depois eu vou deixar ele no, linkado no post do podcast. Mas ele te fornece playlists de várias coisas, de vários lugares, enfim, sei lá, uma central de playlists, vamos, vamos descrever dessa forma. E aí. Não de uma coisa que já é fácil, né? Porque... <risos> Exa exatamente, exatamente, ele, ele acho... torna mais fácil ainda uma coisa que já é fácil. E, e aí, nesse, nesse rolê, eu acabei descobrindo um, um nicho musical que eu não fazia ideia que existia, que era o K-Indie, a gente oh. falou do K-Pop, mas existe um K-Indie, músicas ali, sei lá, próximas... Não sei, de artistas, não vamos dar as devidas proporções, mas, sei lá, artistas que, por exemplo, a 4D lançaria, sabe? em estilo musical, saca? OK. E é uma galera que, tipo, eu não fazia ideia que existia, sabe? Pra dada a minha limitação musical, para mim, o que vinha o principal que vinha da Coreia era o K-pop ali era, era a música pop, né mas tem outras camadas de música na Coreia que não são conhecidas e, e aí, tipo sabe, a, a, aí tá a mágica do streaming, né Pô, quando que numa situação normal, ou sei lá há 10 anos atrás, por exemplo eu conseguiria ouvir com uma facilidade do tipo abrir um site e dar três cliques e achar uma playlist com, sei lá, 500, 600 músicas para ouvir, saca?
1: É, isso é foda mesmo. Porque, tipo assim, é, é, ele vai... facilitou o acesso é, da gente, não só para coisa regional, né? Igual você tá falando, o maior exemplo é essa, né? Você tem acesso a a Indy da Coreia não está lá de dedo. E essas playlists estão no, no Spotify? Ela, ela, o, o, o site te direciona para o Spotify ou tem playlists dentro do site?
0: Não, não. Direciona para o Spotify. Está tudo no Spotify. São, tipo, o site ele, é, te leva para várias contas dentro do Spotify onde estão essas playlists. É, é, um, é um negócio meio básico, assim, sabe? Você olha até mesmo visualmente. O site é bem simples mesmo. Um negócio bem... Antigo assim, vamos dizer, mas funciona e te apresenta coisas assim que você nem imagina. Só que é muito louco, né? O processo.
1: Nossa, oh, que massa! Depois você linka legal. aí depois no site que eu quero dar uma
0: Não, olhada. Vou, vou linkar porque isso é bem legal. Mas, mas enfim, tem, tem esse lado positivo, tem esse lado onde você consegue descobrir muito facilmente coisas novas. Só que o, vamos dizer assim, o, o avanço da tecnologia não, não foi acompanhado de outros avanços. Okay? E aí eu vou, vocês vão entender onde eu quero chegar. Porque, por exemplo, quando você tava lá em 2003, 2004, que a gente estava baixando música na internet, você tinha um, um lugar para te indicar coisas. Então, você tinha um blog, você tinha a MTV, você tinha um rádio, você tinha, sei lá, um amigo que ouviu tal coisa e te indicava e por aí vai. Então, tipo, você chegava, você buscava aquilo com um certo incentivo, uma, vamos dizer assim, uma curadoria. Existia uma curadoria em torno. Tipo, ah, como é que você ouviu Strokes pela primeira vez? Ah, foi hum. porque eu li num blog de fulano e tal, saca? Hoje em dia, não tem muito isso, saca? uma das coisas que, que me incomoda na, nessa geração streaming, se assim podemos dizer, é que tem muita coisa ali, mas falta aquela busca, ou falta um direcionamento, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você tem 60 milhões de músicas no Spotify, mas aí tem uma grande parcela dos usuários do Spotify que ficam reféns de determinadas playlists. Então, ah, qual que é a playlist que você mais gosta? Ah, eu gosto da... Cantando no chuveiro. Eu gosto da... Músicas para fazer faxina. Músicas para capinar a horta. Sabe? É, vai ficar. Fica um negócio muito... Fica um negócio muito restrito de uso, sabe? Porque, tipo, você tem 60 milhões de músicas para ouvir. Não que você seja obrigado a ouvir 60 milhões de músicas. Longe de, de querer cagar essa regra aqui. Mas, às vezes você fica muito condicionado a ouvir aquilo que você já ouviu. Porque, pô, não, e aí é, é um caso que acontece comigo também. É, direto, eu tô dando volta e paro em algum serial do Red Hot, por exemplo. Aí eu tô lá dando play no, no Californication, ouvindo Sim, o Californication é. pela quinta vez no mês. Tô ouvindo, sei lá, o novo disco do Iros. Vamos colocar aí o disco novo do Aeros. Então, tipo, geralmente... Você, apesar de você ter uma variedade de coisas, você acaba girando e meio que correndo atrás do próprio rabo dentro da plataforma, sabe? E isso é uma das coisas que me incomoda, porque tipo, a plataforma quer que você faça isso, porque, obviamente, ela quer que você fique mais tempo ali dentro, mais tempo ouvindo música, mais tempo com o aplicativo aberto e tal, mas ela não quer necessariamente te apresentar coisas novas. Ela quer que você fique ali, girando, atrás correndo atrás do próprio rabo. E é um negócio que eu sinto falta no, no Spotify, nas outras plataformas é ter é, não ser tão dependente do, do algoritmo. E aí a gente vai falar depois do algoritmo, como funciona e tudo mais. Mas, enfim, é, é, acho que era um, um ponto legal de se começar.
1: É como você está falando, por mais que a gente ache que está variando, se você deixar, se você não, não ficar mexendo ali, interferindo e, e, e selecionando você mesmo que você quer ouvir, o Spotify vai, te, vai te, te indicando, vai fazendo você ficar rodando, igual um cachorro te virando atrás do próprio rabo, sabe? Correndo atrás do próprio rabo. Você vai ficar sempre naquelas coisas que você mais ouviu. Não só as bandas, mas os estilos que você mais escutou. Por exemplo, ultimamente eu tenho ouvido bastante indie, de um sempre para cá, sabe? Eu tenho tentado conhecer bastante coisa, e eu caio em umas playlists, cara, que eu tenho aí eu já vou entrar num outro programa que eu não sei se vocês concordam comigo, tem uma playlist é, que é, um, é recente do Spotify e eu caí nessa playlist é, ontem, e tava ouvindo, ouvindo algumas coisas, é, chama Indie Stage, essa, play, essa playlist cara, é, é tudo muito parecido, é tudo tudo, tudo, tudo muito parecido muito parecido que eu falo assim, musicalmente, sabe tem muita coisa nova também, muita gente nova aqui que eu não conhecia e tal, e que provavelmente eu não vou me aprofundar, porque não me chamou tanta atenção, porém, parece que criou-se uma fórmula, sacou? Uma fórmula de, de compor, e isso que eu acho mais perigoso ainda, né? Uma fórmula de compor músicas e de, de sei lá, o que, que a galera quer escutar para ficar... Antigamente era para tocar na rádio, agora é para aparecer nas playlists, sabe? Eu não sei se vocês têm isso, você tem essa sensação quando você para para analisar essas playlists, porque ficou tudo meio pasteurizado, cara. Isso isso é preocupante, porque
0: né? enfim. É até uma matéria que o João mandou, né, para a gente. Acho que o João pode linkar também, né, quando soltar o. Sim, sim. É, e sobre... fala sobre isso assim que. É, essas playlists estão matando até os profissionais, né? Que ainda tem gente, sempre vai ter, lógico, gente que faz música porque gosta e tudo, mas que até, assim, que tá surgindo uma geração de compositores pensando no streaming, e que é uma coisa muito bizarra, né? Da gente pensar também.
1: É, o, o próprio, o próprio é, CEO, né, do, do, um dos, dos donos né? do Spotify, o Daniel, né? Que ele chama. Isso. Ele, ele deu uma declaração, né, falando, ah, tá reclamando de quê, né, com não com essas palavras, tipo assim, tá reclamando de quê? Você acha que você vai conseguir aparecer fazendo uma música a cada quatro anos? Não é assim que funciona mais, é, teve, um, teve um lance desse, né, que ele foi até muito criticado por uma galera. Ele falou que,
0: assim, o músico que tá achando ruim que lance disco todo ano, enfim, o pessoal desceu a lenha nele com razão. Ah, pra ele é... como é que fala? se todos os artistas começarem a lançar um disco por ano para por ele, tá maravilhoso porque vai estar tá todo mundo ali dentro da plataforma, saca? Sim, o cara, que ele existe... mais quer é mais música rodando, saca? Ele não, não pensar, tá preocupado com a já, qualidade.
1: Isso já existia, cara. Nos anos 80, 60, 70 e até nos próprios anos 80, assim, as gravadoras pressionavam os artistas a fazerem
0: isso. Não, Não, é o... ok, ok, eu entendo, eu entendo gravadora pressionar artista eu entendo, porque gravadora em certas formas, gravadora investe dinheiro no determinado artista vamos supor, a gente, nós três aqui temos uma banda, a gente assinou com a gravadora X, a gravadora X meteu 10 milhões na mão da gente, para torrar para gastar com divulgação, para alugar, é... Estúdio, pra contratar gente, aquela coisa toda. Mano, em algum momento a gravadora quer ter esse retorno, certo? Você a, tem gente que dar, a gente vai ter que dar esse dinheiro pra ela de alguma forma. Eu chutei 10 milhões aqui, só um número aleatório, tá? Não tô dizendo uhum. que gravadoras dão isso na mão de artistas Por, por favor. Eu acho que é bem <risos> inclusive, mas enfim, o número. é, <risos> enfim, é só, é só é, pra ter um número, Spotify só pra ter um não exemplo. Tá Sabe? Então, o Spotify não, ele não bota dinheiro na mão de ninguém, saca? Não tem um negócio do tipo... Pô, é, eu botei dinheiro em você, então você tem que me devolver. Não. Ele precisa que a máquina continue girando para que ele tenha dinheiro. Se, por exemplo, se todo mundo virar e falar... Pô, agora eu só vou lançar disco de 4 e 4 anos. O Spotify sobrevive? Não. não. Pelo simples fato de que o Spotify tem que continuar pagando direitos autorais o Spotify tem que continuar pagando os artistas, os contratos com as gravadoras e tudo mais. Então, para ele, ele precisa da máquina funcionando. Se a máquina não funcionar, vai falir, como alguns outros serviços de streaming por aí já faliram. É, se a gente for Agora,
1: falar, o Spotify depende muito mais do artista do que vice-versa, né? De, de alguns artistas, no caso,
0: né? Exatamente. Pode falar, Lucas. Não, é só o John falou, eles pagam pro artista, mas o Spotify paga muito menos do que outras pagam também, não é, John? Sim, sim. Acho que alguma ah, coisa assim na matéria É uma... Assim, a quantidade não, é ínfima em, em valores o Spotify é um dos que paga mal Um dos, dos piores pagadores De direitos de artista sabe?
1: Em compensação É um dos que mais dão visibilidade porque a ideia... Sim. Eu não sei, assim... Eu não tive o cuidado de, de fazer essa pesquisa... Porque eu sou essa pessoa que não faz pesquisa... Mas eu acredito que seja a plataforma de streaming mais ouvida do mundo,
0: né? Não, sim, sim... É, de streaming musical é a maior... Streaming deixou Ed de preguiçoso... É, Exatamente... Ele já não faz mais não pesquisa... Faço isso. É isso... Não. É, e o streaming... E o streaming de,
1: a tendência do streaming é deixar a gente preguiçoso mesmo... Porque, tipo assim... Vamos colocar, não só o streaming musical, que a gente está focando aqui agora, mas o streaming em geral. você termina Antigamente, você terminava de ver um filme, por exemplo, e eu terminava de ouvir um CD para voltar para a música, você tinha que ir lá no som, ou no, no DVD, ou no videocassete, sei lá onde for, tirar aquilo ali que você estava vendo. É. Se você tivesse outra coisa para assistir, você tinha que ter o cuidado de guardar na capa, abrir a outra capa, tirar, colocar, e isso dava um intervalo. Você pensar, digerir um filme, ou digerir o um CD que você ouviu, pensar se você queria consumir mais alguma coisa. Não. Agora você está vendo um filme. Terminou aquele filme, o Netflix já te mete, mete outra relação de uma relação de filmes que você pode querer assistir, e um trailer do outro negócio, na, no, 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 tipo assim já no final do que você assistiu, para você não parar de consumir. E o Spotify é a mesma coisa. Se eu estou ouvindo ali... É, sei lá, Art Monkeys, por exemplo termina um disco do Art Monkeys quando não entra outro disco no, 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 atrás dele, começa a tocar outra banda indie que às vezes eu não conheço ou às vezes é uma banda que eu nem gosto tanto mas aí eu fico preso ali ouvindo aí já passa para outra música ela não, é. ele não, o streaming não te dá tempo entendeu? De, é, um, é, um, é um bagulho tão imediatista que não te dá tempo de pensar se você queria estar tá continuando ouvindo, continuar ouvindo alguma coisa, sacou?
0: Não, e assim, isso até me lembra uma coisa, é, eu voltei a comprar CD, deve ter uns dois, três anos que eu voltei a comprar com mais frequência, eu passei muitos anos sem, sem comprar, não sei como que vocês são hoje em dia com isso. Cadê? Mas assim, eu tava conversando com um amigo, que a gente conversa muito de música, e eu tava viciado em algum disco, não lembro qual agora. E aí ele me perguntou do disco e tal, aí ele falou, ah, qual que é a capa, depois eu vou procurar. Eu não sabia a capa, era um disco que eu tava escutando, assim... Já devia ter umas três semanas, assim... Escutando quase que diariamente... Eu não lembrava a capa... E aí esse dia me deu um estalo, assim... Eu falei, ah, vou voltar a comprar CD... Eu sempre fui aquele cara chato, assim, sabe... De comprar CD, olhar o um encarte e tal... Ver as fotos... Aquela coisa, assim, que a gente tinha muito, né... Uhum. E, assim... É isso que o Ed falou, cara... A gente fica muito preguiçoso... A gente escuta e já coloca ali pra repetir, né... Quando... Quando a gente está viciado no álbum também, a gente faz isso, cara, a gente fica muito preguiçoso. E era para ser o contrário, assim, porque a facilidade para pesquisar hoje em dia é muito maior. Eu sinto de verdade uma sens... eu tenho uma,
1: de verdade uma sensação de preguiça, às vezes, quando eu abro a minha home do, do, do Spotify no computador, tem aquela parte do início, eu abro a home. Tem, tem, tipo assim, as, os, os artistas que eu ouvi por último, né? Os que eu mais ouvi, tem as playlists que eu mais ouço e tal. Me dá uma é sensação que de Você preguiça. já deixou salvo, né?
0: Os discos que você já deixou salvo, os artistas. Exato. Que você... é, então, eu tenho
1: preguiça de procurar outra coisa para ouvir. Eu já dei clique em CD que eu já tinha ouvido no dia anterior. Eu já dei play no CD, no disco, no caso, no álbum. É, porque eu não quis pesquisar outra coisa eu vou ouvir isso aqui mesmo, sabe é, é, é uma faca tão de, de, de dois gumes assim, que eu não sei se eu defendo ou se eu critico a, a, a esse novo povo de consumir, entendeu é, música, porque é igual o John falou é, 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 é muito e pouca coisa, sabe, tem muita coisa para você ouvir, mas ao mesmo tempo você fica refém do que você já escuta é, é, é muito esquisito, é muito estranho e a gente viveu a nossa geração de, de nós três aqui não sei se o que ele também passou por isso mas a gente ó, eu nasci a gente nasceu na época do cassete cassete vinil né mais pouco, um pouquinho para frente o, o cd surgiu revolucionou o mercado aí o cd foi morrendo aos poucos veio o mp3 igual o John falou aí nessa contrapartida nesse meio tempo veio o dvd depois o dvd morreu veio o blu-ray que morreu mais rápido ainda até a gente chegar no, 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 no ritmo que a, gente, que a gente tem hoje em dia, né? Que são os streamings e tal. E isso tudo em 30, em 30 anos, cara. Em 30 e poucos anos, sabe? Eu acho que é, uma, é, uma, é um tempo muito curto para uma, uma revolução tão grande assim, sacou? Pode parecer pouca coisa para quem ouve, mas eu considero uma, uma, uma mudança radical de estilo de vida, entendeu?
0: É, não. E isso tudo que você falou, na verdade... De uns 15 anos para cá, que foi bem mais forte também, né, Ed? Se for pegar de quando a gente teve uma facilidade maior de baixar a música até chegar nesse ponto de agora, dá só uns 15 anos, eu acho. É, dá uns 15 anos, é, foi mesmo. É, sim, talvez, é. Mas é um espaço muito curto mesmo.
1: É, pois e, e assim, foi...
0: até uma pergunta, assim, porque a gente tá falando de escutar a mesma coisa e tal, é, e o Ed comentou: antes você estava sentado, aí se terminava um CD, um disco, você tinha que levantar, trocar. Vocês já chegaram no ponto de, assim, é, você está ouvindo música ali no celular, no computador e tal, está ali do seu lado, aí, assim, está tocando um disco que você adora, aí tem uma música que você gosta só um pouco, assim, é mais ou menos. Vocês chegam a um ponto já de pular essas músicas também? Toda hora. <risos> de... Pois é, cara. Até Sim. a gente, acho que tá perdendo o hábito de ouvir um disco inteiro. Isso é muito bizarro também, cara. É, esse, esse é um outro problema, né? Cê... É, 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 sei lá, eu acho que isso a gente também tá que sendo influenciado por essa geração é, imediatista, sabe?
1: Você
0: é. não tem paciência de ouvir um disco de 45, 50 minutos, sabe? É. É, eu, por exemplo, na... tava, tava conversando isso. Sobre o novo álbum do Blackpink. O álbum tem oito músicas e vinte e poucos minutos. Sabe? E, é. e aí eu tava vendo alguns comentários na internet e gente achando que o disco tava grande. Sabe? Eu, gente, o é. que vocês estão fazendo? A galera aqui é velho. Não é disco mais. A galera quer pê, não, não é P. Mano, vinte, sei lá, vinte 28 minutos que tem o disco. Isso pra mim é um EP, porra. Isso pra mim não é um álbum. Uhum. <risos> para começo de conversas, nem um álbum para mim. Mas aí já, tipo, já tinha gente reclamando que, ai, ah, nossa, o disco é grande, não sei o que Eu ouvi em duas partes e tal. Como que você ouviu em duas partes? <risos> Porra. ver lá na
1: cara. Se você é fã da banda, ele não consegue tirar 28 minutos, eu quantos minutos? Você falou 26.
0: 25, 28, eu não lembro ao certo, mas é menos de 30, com certeza.
1: Vamos colocar aí 30 minutos e é, tá. a hora do seu dia. Se você é fã da banda, ele não consegue separar 30 minutos do seu dia para escutar um disco novo deles, aí você vai me desculpar, mas eu tenho péssimas notícias para te dar. É isso. Você não Tr é fã
0: 30 daqui. minutos é uma música do Yes, velho. É, exatamente. É, é. ah, eu até vi uma entrevista do, do Samuel Rosa, quando ele anunciou o fim do skunk e tal, ele comentou isso, que ele às vezes está no carro com a filha dele, e aí assim, começa a rolar uma música, daí um minuto, ela não adora essa música, e daí um minuto ela pede para passar. Aí ele fala, cara, o que está que acontecendo com essa galera? Ele falando que às vezes está no carro também com a filha e com as amigas também, e que são todos assim, que isso impressiona muito ele, ele não está conseguindo acompanhar essa geração. Cara, e isso influencia pra caralho, no... até mesmo no comportamento das plataformas de streaming, saca? Você tem cada vez mais músicas menores, músicas de um minuto, músicas de dois minutos sendo lançadas, é... artista lançando música toda semana, porque tem medo de, tipo, passar e, sei lá... Alguém embutiu na cabeça de que se não lançar música com uma frequência muito grande, não vai ser lembrado, sabe? Essa geração, da, essa geração imediatista, ela tem, tem influenciado, influencia também na, no comportamento da plataforma de uma forma geral, sabe? É. Sim,
1: é, não, só pelo, não só o tamanho das músicas, mas o, o, a forma de compor, sabe? Aquilo que eu tava te falando de tudo ser muito parecido. Você pode ah, pegar estilos, né? cara, o que tem de remix, <risos> o que tem de remix no, no, no Spotify é um negócio absurdo, entendeu, é tipo assim, nego pegando música, música de banda, é remi... eu não falo nem no meio pop, no meio indie mesmo, eu tava nessa, nessa playlist mesmo que, que eu tava falando com vocês, eu tava, eu tava dirigindo e ouvindo assim e tal, e nada tava me chamando muita atenção. Aí chegou numa música que eu falei, pô, isso eu achei interessante, hein? Aí eu fui ver quem que era, é o remix que alguém fez a música Guilty Conscience, do Itamem Paula, fraga. Então, assim, oh, eu bom, não tinha... Assim, tinha essa coragem. <risos> é, tinha essa coragem, cara. Então, assim... E, você ver que ponto chegamos. E, assim, eu não tinha conhecido a música, e alguém pegou essa música e resolveu que fazer um remix dela seria legal e enfiaram esse remix na playlist que eu tava ouvindo, entendeu? E até que ponto que, que o cara que fez o remix é criador também, essa coisa? Isso, isso é, muito, é muito confuso. Chega a ser confuso pra mim, entendeu? Que, que, quando que, quanto que a banda realmente ganha por, por esses remixes que são inúmeros no, 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 nas plataformas? Enfim, é tudo muito doido, assim.
0: Ah, não. A gente... A gente... Certamente a gente vive uma geração, uma época totalmente diferente né, do que a gente vivia, né? E aí fica parecendo o papo de, de tio <risos> velho, sabe? Tipo, ah, mas uh, o streaming e tal, não sei o que, pipi. Mas é, é, um, é um negócio que mudou pra caralho... Tem seus pontos positivos, mas tem umas coisas que a gente precisa parar pra pensar, saca? Seja da plataforma, seja do comportamento das pessoas, é... E, sei lá, e acaba que uma coisa tá muito ligada na outra, né? A gente tá, tipo, a gente tá falando de plataformas que oferecem várias, sei lá várias oportunidades culturais, não só de música, a gente já pode falar da Netflix, pode falar do Amazon Prime e tal, é, a gente pode falar dessa semana que a, a Apple lançou um canal de TV voltado para música, com todo um climão MTV lá nos Estados Unidos e tal, que é um canal focado em música, 24 horas de música e tudo mais, saca? Então, tipo... Você tem muito conteúdo legal para ser consumido, mas a forma como você consome esse conteúdo, às vezes, não é muito legal.
1: Cara, e isso, assim, não só no Spotify, por exemplo. Vocês têm acompanhado essa nova onda de lives agora, que, que são, tipo, uma espécie de shows? O Gleison até comentou sobre isso, acho que no último podcast, que era, acho que a Billie Eilish que ia fazer isso essa semana, isso. que é a gente ingresso para show online, vocês viram isso? Sim, sim. É... É, gente tem uma porrada de gente
0: tem feito isso é, também. É, tem muita gente fazendo isso, né? Eu, assim, eu até entendo porque, cara, não tem como fazer show e assim, é... e aí é um problema que a gente volta nos royalties que o Spotify e outras empresas de streaming pagam para os artistas. Hoje em dia, artista sobrevive de show, não sobrevive da música tocando no Spotify, sabe? um show que o artista fizer vale, sei lá, quantos milhões de, de plays no Spotify, sabe? Comparando é. valores. Então, tipo, em tempos de pandemia, todo esse rolê que a gente tá passando por ele ainda, é, é até natural que artistas fizessem isso, migrassem pra esse caminho. É, no primeiro momento, você oferece lives gratuitas, porque você... Você tá tentando entender o esquema, o que que tá acontecendo, até quando vai ser isso. É, vamos tentar manter as pessoas em casa e tudo mais. Mas a parte, de um determinado momento, o artista tem que ganhar com isso. Tem que ganhar de alguma forma. Em tempos de pandemia, a maior fonte de renda do artista talvez seja uma live paga, sabe? Claro que tem seus excessos, né? Por exemplo, é, tem gente cobrando 50 dólares por, um, por uma live. Sabe, é, é inacreditável os valores que você vê por aí, mas... mas
1: que ponto as lives gratuitas são real, realmente são gratuitas, de to, de, totalmente gratuitas, assim,
0: porque Cara, tem marcas mas, de ano ali, entendeu? Não, Alguma... ok. <risos> é, não, mas é, ela, eu tô, quando eu digo gratuita, eu digo gratuita pro, pro público. Saca? Sim, é, por exemplo
1: fala, A artista também não tá fazendo aquilo ali Porque ele tem um coração muito grande né? Muitas Ah vezes... não,
0: não, claro que não Óbvio que não Às é, é. vezes tem um, a, a gente passou por um período aí Que a Brahma tava metendo Dinheiro em live foram foi uns três meses da Brahma metendo dinheiro em live para promover a duplo malte É duplo malte, por malte não a Brahma, a,
1: Desculpa a Brahma, a Brahma duplo malte Ela foi totalmente lançada em live a marca, a marca né? o rótulo do duplo foi promovido em live é, assim, antes da pandemia ela
0: acho, disse... assim, artista não deixou de ganhar né nesse ponto sabe mas eu digo assim porque às vezes não tem fala não vai ter empresa apoiando, sabe? A Brama não vai botar dinheiro em todo mundo. Ela vai botar dinheiro no Jorge Matheus. Ela vai botar dinheiro na galera mais hypada. No Zezinho da banca de couve da esquina que faz música aleatoriamente. A Brama não vai botar dinheiro, sabe?
1: É, mas o meu ponto é esse. Assim, eu ia chegar lá. Meu ponto é esse. Quando o artista é pequeno, eu a gente aqui ouve muito artista pequeno. né A gente tem, tem mais contato com a música realmente em música independente, aquele cara que tá urrando ali, a gente tem vários artistas no Brasil que tem um público bem nichado, mas é um público fiel, que paga as contas dos caras que vão em shows, entendeu? Por exemplo, aqui em BH, é, o Vanguard pode vir seis vezes no ano, que vai ser muito bem recebido, a Letrux e por aí vai, entendeu? então uma série de artistas, o Maglore, enfim, os caras podem vir aqui. Esses artistas, eu acho justo que façam, às vezes, live, ou façam campanha de financiamento co é, coletivo, coisas do tipo, para conseguir se manter na época da pandemia. Agora, pô, a Billie Eichmann, entendeu? Eu não sei se a grana dela foi revertida do, 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 para alguma coisa... É... Não, não. Não, não, não foi, foi por nenhuma, né? Então, ah, mas assim, mas, eu acho que artistas em um certo patamar, é, o patamar,
0: ele não depende
1: exclusivamente de streaming e não depende de show para não passar fome,
0: entendeu? Tá, mas, mas aí tem um outro ponto, né? Quando, quando a gente fala das lives patrocinadas, né? Elas foram muito comuns aqui no Brasil. Sim. Não, né? foi, não foi um negócio que rolou assim, tipo, por exemplo, você não tinha uma live por mês da Billie Eilish lá fora, saca? E é tipo, se eu não me engano, a primeira live mesmo que ela tá fazendo, as outras foi é, tipo participação em premiação, coisas desse tipo, saca? Então, assim, uhum. eu, eu real não recrimino. Entendo, é, pô, ah, será que a Biliard precisava fazer uma live paga? Sabe? Uhum. Eu, eu, entendo, eu entendo esse ponto. E até tendo a concordar com você nisso. Mas não, não era um negócio, pelo menos lá fora, não era um negócio do tipo, ah. Todo mês tem live de fulano, saca? Foram raros os artistas que fizeram lives bem sequenciais, assim, saca? Por exemplo, a, a Nora Jones fez, mas... E era... Porque ela tava lançando o álbum, aquela coisa toda. Mas ela fez todas as lives gratuitas e, tipo, subindo no YouTube, sabe? Não, não foi para reparei... uma plataforma paga e tudo mais, saca? Eu reparei bem que lá fora também
1: tiveram... É, lives mais discretas, né, os formatos das lives que eu assisti do, do, das lives gringas, eles eram uma coisa bem, bem caseira mesmo, né live
0: mesmo, é Tipo, não tinha gente entrando de carroça, e cavalo no meio, sabe? E o cavalo saindo disparado, não, sabe? Não, não aconteceu essas coisas lá fora. Foi, isso foi, isso isso foi mais
1: uma jabuticaba, né? Porque aqui no Brasil <risos> isso era absurdo. Você tinha no início da pandemia é, live, que era a galera, teoricamente, fez uma parada para a galera vir de casa e não aglomerar. Você via live com 150, 200 pessoas trabalhando na produção, que teve esses carros. Você via e, e a gente, como, como Como espectador, né? Quem gosta dos estilos, eu vi o que eu vi de gente fazendo reunião para assistir live na casa de amigos. Então é, 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 sabe? é, é, é foda, saca? É, é complicado, é, que que tá fugindo do tema, mas não tá. Porque se não fosse o streaming, nada
0: disso estaria acontecendo, entendeu? É, é streaming vale para vídeo também, é, vale para rádio também. É. Assim, é, o streaming tá, está em tudo, né? Vamos dizer, na, principalmente em tempos de pandemia. Ouça
1: o que eu digo! Cara, agora uma pergunta aqui, voltando um pouquinho para o assunto de streaming, que não seja de vídeo. A primeira, a primeira plataforma dessas de streaming mesmo foi o SoundCloud ou não? Você sabe me dizer? Porque eu tive contato mesmo com música... No formato streaming, foi pelo SoundCloud. Que é o SoundCloud Cloud é onde eu conheci muita coisa legal. Conheci é, porque era, era onde eu conseguia escutar música de graça, mas tinha uma quantidade limitada de música. E era a maioria era para quem já, já fazia produção independente, postava lá, né, cara? Então eu conheci muita coisa legal. Foi bem antes de eu conhecer o Spotify, inclusive.
0: Então, cara, por datas de nascimento, né, o Spotify nasceu em 2006, e o... eu até errei, eu falei que o Spotify tinha 11 anos, mas na verdade tem 14, e o... e o SoundCloud de 2007, a diferença é que o SoundCloud já nasceu global, vamos dizer assim, ele já atingia todos os continentes de uma vez só. O Spotify ele foi crescendo aos poucos, né? Então, ele começou na Suécia e Europa, aí foi para os Estados Unidos e depois veio para cá. Né? É, e,
1: e por que será, né? Eu acho que o SaltCore é uma, uma plataforma tão massa e ela meio que morreu, né? Aqui, pra, Pelo menos aqui para mim, assim, ela não faz mais tanto, mais tanto sentido, né?
0: É, não, acho que o, acho que o propósito que ela tinha meio que, que se perdeu, né, com o tempo, né? Fala, ela deixou de ser um... sei lá, acho que até mesmo pelo... pela forma de uso, né? pela... pela democratização do... do Spotify e de outras grandes plataformas, o SoundCloud meio que sofreu com isso, né? Ele se tornou uma plataforma pequena, talvez como é o Bandcamp hoje, por exemplo, sabe? É, uhum. Que também é uma plataforma muito importante E, e talvez uma das plataformas mais benéficas para o artista Pensando nas plataformas de streaming Mas são plataformas meio nichadas né? O SoundCloud ele se tornou uma plataforma nichada com o passar do tempo A partir do, do momento que todo mundo foi migrando para outros lugares né? é,
1: e, é, e ele era um formato bem me lembrava bastante, assim, o, o, o MySpace no sentido de ser uma coisa que muita gente postava lá, muita gente bem amadora mesmo postava lá, né, cara, subia coisa Sim, lá.
0: Era, era, fala, era uma época legal, porque era o lugar que você hospedava as coisas, né.
1: O, Exato. O, o era,
0: era uma plataforma mais livre, né, de, de música você subia suas coisas lá, ou às vezes as coisas que nem eram suas
1: tal, né? é, é, tinha isso, né? Eles tiveram alguns problemas com questões de direitos autorais também, justamente por isso, né? A galera postava muita coisa que não era as deles lá, né? né?
0: Ah, sim, inclusive... Inclusive, inclusive, tá... Regras, não foi? entendi, Lucas, repete. Repete, Lucas. O pai até mudou algumas regras pra você subir sua música ali recentemente, não teve isso? Sim, sim, já não, não é, assim, nunca foi, um, nunca foi um negócio muito simples, né, subir música no Spotify, mas eles meio que endureceram as regras, assim.
1: Pra gente aqui, né, pra gente que produz conteúdo pro Spotify, né, no caso podcast e tudo, tem uma, uma porrada de regra, né, cara, pra poder, pra poder subir lá, se a gente colocar é. o de uma música de algum artista, é strike na hora, né.
0: É, Poxa. mais ou menos, mais ou menos, assim. Porque é existem pô. as regras. É se, você, se você quer ser uma pessoa correta, um produtor de conteúdo de, de, que age de forma correta, você vai seguir as regras. Mas se você abrir o Spotify, a aba de podcast, e fazer uma busca lá, você começa a achar um monte de coisa que não deveria estar tá lá dentro e tá. Tem playlist com sete list de música tipo, a pessoa pegou, sei lá as 50 melhores músicas de funk, e aí montam um, como se fosse um podcast com as 50 músicas sequenciadas vai lá e faz o upload sobe, tem um monte de coisa desse tipo lá, um monte de coisa
1: isso, eu não tinha visto
0: tira um tempinho, faz a busca lá no no Spotify, principalmente no, nos podcasts musicais você vai ter umas surpresas bem legais ó. ou não ou não é com, é complicado né? porque pô eu a, a, a gente já conversou sobre isso várias vezes sobre usar ou não música no, em podcast enfim mas você é, parte do fala do, do pressuposto, de porque você vai seguir uma regra sabe eu não eu não quero ter problema com o direito autoral velho teve podcast grande aí que teve seu conteúdo todo derrubado por causa de, de usar música sabe
1: é bom não arriscar, né? Nós estamos aí fazendo nosso programinha, tentando subir na vida honestamente, não vai ser por causa de um trecho de uma musiquinha qualquer que nós vamos, vamos jogar isso no ralo, né? É Exato. Agradecer aqui ao Salt Cloud, inclusive, que me apresentou, na época, o Suicide Boys, cara, que é uma... <risos> que é, você sabe que eles, eu não sei se você conhece o Duo, eles começaram subindo música no Salt Cloud mesmo. Eles começaram a fazer um material em casa e subindo no SoundCloud e conseguir contrato, enfim. Os caras ficaram grandes lá fora e tal. O último sim. disco deles eu não curti muito, não, mas é uma, é uma, uma galera que eu escuto bastante, assim.
0: É, de, de, SoundCloud de... Já, já nos rendeu várias coisas boas já,
1: Já, já, sim. E. Bom, falamos de, de lives, de playlists, de hábitos para novos hábitos de ouvir música, mas é, eu queria ver falar sobre aquela uma matéria que você pode falar, mandou, John, pra gente, de acusações de fake, né, de perfis fake, que estavam subindo algumas músicas em algumas playlists, e falar um pouco sobre essas playlists, se vocês já colocaram algumas dessas playlists, tipo relax, músicas para concentrar, sabe, essas, essas, essas coisas bem genéricas mesmo, que o pessoal escuta Eu mesmo não, eu não sou muito fã de ouvir essas coisas não Eu sei que tava bombando um tempo atrás O tal do Lo-Fi, né Que eu tinha um milhão de playlists de Lo-Fi Se você procurasse na, no Spotify Sim, sim
0: O Spotify não se, se pronuncia né, Oficialmente so, Sobre a história mas, mas, mas Vamos vamos do começo, né É, é e quando não... se pronuncia Fala assim, é mentira <risos> é, tipo, ou, ah, temos um critério aqui e tal, e avaliamos e não sei o que, enfim, mas a, a questão é a seguinte, existem, não, não é uma, não é duas matérias, são várias matérias que já foram publicadas por diferentes veículos ao longo dos últimos anos, é, existe uma, uma suspeita, né? Que, não é possível cravar, né? Mas existe uma suspeita de que tem vários artistas, que, várias músicas que são inseridas nessas playlists que não seriam 100% originais. E aí poderiam ser, sei lá, um produtor X que fez aquilo em casa e tal e, e sobe de, de qualquer forma o Spotify. Pode ser músicas que... O Spotify está ganhando em cima delas, que é, é um outro ponto também que é, que é bastante abordado por aí. Então, assim, eu confesso, no, quando eu comecei a usar o Spotify, eu, eu adorava essas playlists. Várias playlists temáticas, assim, sabe? Essas playlists de, de modo de vida, de momentos da vida, sabe? É, mas, mas, com o passar do tempo, eu real deixei isso de lado, sabe? Porque tem muita coisa ali, né? E não só na, nas grandes playlists que o Spotify cria, até mesmo em algumas outras que você acaba encontrando por aí que se encaixam nesse estilo, que tem muita coisa aleatória ali que você fica meio um, mas pô, isso aqui é original mesmo? Pô, quem que fez isso aqui e tal? Eu já não vou lembrar o nome do artista aqui agora, eu queria muito ter uma memória boa Para lembrar. Mas já teve caso de eu ouvir uma música, gostar da música e, ah, olha, artista tal, vou procurar. E aí você joga no Google e procura e o único link que você acha é o link do Spotify, sabe? É a página do artista no Spotify. Você não acha não site, você não acha exemplo. rede social, você não acha vídeo no YouTube, você não acha post no Twitter, você não acha nada, sabe? Que, que porra é essa, sabe? Realmente, para não ter perfil muito estranho Tem artistas disso aí Principalmente nessas
1: playlists que tem muita música instrumental Tem artista que vai procurar Pelo que eu andei pesquisando Que nem foto de perfil no Spotify tem Tem só a Sim, capa né? da música Ou do single e tal Isso é muito, muito complicado Porque os, os, os artistas de verdade, vou colocar de verdade porque, porcamente falando. Mas os artistas que já têm uma carreira musical e tudo, eles têm que, que, que ter essa preocupação com o streaming, porque os caras não podem ficar para trás também. Em contrapartida é muita coisa que é, que é jogada ali diariamente. Que às vezes não tem nem tempo de produção, né? Não tem nem... Às vezes nem foi produzido por ninguém. Simplesmente foi colocado ali por, por alguém pra poder, sei lá, entrar numa playlist qualquer e tocar. Isso é muito ruim pra quem que, que gosta de ouvir música, né? Que fica... Tem isso aí... Empurrado ela abaixo, né? E é foda. Sim. E,
0: cara, isso é... Pelo menos, assim, no meu modo de pensar, é... Talvez a, uma das piores consequências dessa, dessa acomodação ao se usar a plataforma de streaming, sabe? Você fica, às vezes, tão condicionado a uma playlist, sei lá. É, eu preciso escrever um texto para publicar no audiograma. Aí uhum. eu vou botar a playlist, ah, sei lá, playlist de foco, sabe? Ah, músicas para focar, músicas para escrever, sabe? Uma coisa é quando você monta aquilo, tipo, real músicas que te inspiram. Pô, ah, Sim. eu gosto de escrever ouvindo, sei lá, eu gosto de escrever ouvindo RM. Aí eu vou lá, faço uma seleção de músicas do RM que eu gosto e boto na playlist. Ah, eu gosto de escrever ouvindo, não sei. Uh, Sleepnote. <risos> então, <risos> eu... eu pego as músicas do Sleep Knot ali que, que eu Caripó. gosto, sei lá. Coloca na, na playlist e vamos embora Uma coisa é você montar Uma playlist nesse estilo A outra é, sei lá, você pegar Essa, eu não, eu não vou lembrar O nome dessas playlists específicas Que o Spotify tem nesses eu gêneros
1: aberta, Eu tô com uma aberta aqui Concentração para estudar
0: Pronto, tá aí, maravilhosa essa Boa.
1: Você vai,
0: por exemplo, você pega ali As 10 primeiras, 20 primeiras músicas Da playlist, talvez você conheça A maioria dos artistas Mas aí não, vai que... passando Vai passando do meio pro fim. É raro. É um, são, e, a, e a chance de você achar artistas que, artistas que se encaixam neste perfil. De, tipo, você ir lá, abrir a página do artista e só ter, tipo, a foto da capa da música. Ou ter só uma música uploadada. E aí você vai olhar essa música, ela tem 15 milhões de, de streams 50 milhões de streams saca? a chance de você achar esse tipo de coisa nessas playlists é muito maior.
1: E, e é tipo assim, é, é, pelo fato da, da gente estar tá vivendo essa acomodação que a gente já falou, ninguém vai ter o cuidado de fazer isso. É, são raríssimas as pessoas que vão ver. Por exemplo, tem uma banda, tem, tem nessa playlist aqui, a, sei lá, décima música, provavelmente, aqui, não vou contar, mas deve ser, deve estar perto, entre as dez, é de um grupo chamado O 137 <risos> assim... É um artista, tem página, eu procurei saber, mas e se não fosse, entendeu? Eu não faço ideia de quem seja, entendeu? Oh, não sei sim, é. Toca, é. entendeu? Quem, quem falou, quem falou que, que, que essa música dessa banda específica, que essa da Suécia, que eu peguei de exemplo aqui, é uma música para relaxar para quem quer estudar. Entendeu? Isso foi avaliado ah, é... também, não, comer...
0: Foi avaliado pelo, pelo funcionário do Spotify que precisa entregar playlists, senão vai ser demitido, sabe?
1: É, esse é o outro ponto que eu queria tocar Quem
0: decide? Mas, ó, Por favor, Spotify essa, não, 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 não estou re... é, como é que fala? Não estou tacando pedras, é só, só um comentário é só uma observação, assim sabe?
1: inclusive, se quiser
0: tamo aí, tá? Vamos conversar Precisar Sim. de ajuda eu pra tô... montar playlist, tamo aí. Vocês montam muitas playlists. Ó, eu já montei, cara, pra cara,
1: caralho, velho. Você, você monta eu eu sádio, pra do
0: site, né, John?
1: Mas você monta pra mim não, você
0: Também, você... mas eu monto playlists pra mim também, cara. Então, tipo, eu tenho umas playlists bem básicas aqui, do tipo, por exemplo, o Spotify tem essas descobertas da semana, né? Que toda semana eles vão te dando uma playlist nova com músicas novas pra você ouvir novas, entre aspas, né porque às vezes aparecem Nossa. umas coisas que você tá cansado de ouvir uhum. então, tipo, a partir dela eu tenho uma playlist minha, sabe tipo, ah, coisas legais que eu acho ali eu jogo pra minha playlist tem uma playlist aqui minha que chama Tesouros de 2020 são músicas que eu <risos> pois é, é, nome bem cafona mesmo do Kiko é, é, uma... é uma foto do Kiko eu vou botar ah. uma foto do Kiko nessa, nessa playlist. Mas são músicas que eu não esperava ouvir, que eu ouvi e gostei, sabe? Tipo, ah, tô ouvindo um disco e aí acho uma música muito legal, vai lá e joga, sabe? Então, tipo, eu tenho essas coisas, assim. Ou então, por exemplo, playlist com todas as músicas do Moptop, playlist com todas as músicas do Rumbora, pra ficar mais fácil de ouvir, sabe? Uh -huh. E é isso, sabe? É,
1: legal. Essa, essa é uma boa. Eu nunca te tirei essa ideia, não. Foi bom que você deu essa ideia, que eu vou começar a fazer isso mesmo. Porque
0: Ai, fica mais não, fácil
1: posso... ficar pulando disco por disco. Às vezes eu gosto de uma música. Tem bandas que eu não gosto de discos inteiros. É mesmo. Eu nunca tinha parado pra pensar. Eu vou pegar os, as músicas que eu gosto de cada disco e vou botar numa playlist só.
0: Eu tenho uma assim com o último disco do John Lennon. Porque ah, é uma é? música dele, uma da Yoko. Uma dele, uma da Yoko. Aí eu. Pode separei aí aí, de aí você deixou só as dele ou só as da Yoko adivinha John uma chance tem uma chance para adivinhar eu sei Caramba. que você deixou todas da Ioko, eu te entendo Loi, eu também Loi. faria isso no seu lugar a gente fala a gente a gente transformou umas playlists temáticas também eu faço eu faço muito até é, não, assim. eu, eu faço, eu costumo fazer playlist O foda é que, tipo, como Como tem o perfil do audiograma Então, maior parte das playlists que eu Crio, eu acabo indo pra lá, sabe Até mesmo pra ficar atualizando coisas E tal, tipo, então Por exemplo, toda semana lá eu tô atualizando Playlist de lançamento é, Playlist de música Mais ouvida, então, tipo Boa parte do, desse tempo Que eu gasto pra criar Playlists ou fazer playlists, eu acabo fazendo lá mas tem muita coisa minha aqui que eu crio para deixar para facilitar as coisas e tal, sabe?
1: Eu eu tava reparando é, a gente foi vai, falou que gravar esse programa eu comecei a olhar, observar o meu Spotify, cara até os podcasts, ah, o Spotify está me indicando tem uma, um um campo no meu Spotify que seus podcasts do dia tem, aparece para vocês também porque eu uso muito podcast, eu sou um consumidor mesmo de podcast Porém, eu não sei o que, que rola, porque, por exemplo, o Mamilos, que é um podcast grande, eu nunca ouvi nenhum episódio. Não, 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 não é por, sei lá, por falta de, de, de colocar para ouvir mesmo, porque eu sei que as meninas são muito fora minha irmã é o, é o ouvinte deles, fala muito bem e tal, mas eu nunca ouvi. E aparece para mim nesse. nesse nessas indicações do episódio é episódios, né, do, do, do Mamilos, enfim, de outros podcasts que eu também não ouço. E a gente Mas pode
0: ser, porque são podcasts grandes e e assim, eles sabem que você tem uma tendência de escutar podcasts, não? Exatamente. É, a gente
1: normatizou demais a, a palavra algoritmo. Todo mundo usa isso hoje em dia. Você saberia, John, explicar o, o, o funcionamento mais o pode Pode ser porcamente mesmo,
0: se você não quiser se aprofundar. O funcionamento desses algoritmos... Cara, vai ser porcamente mesmo, porque eu não detenho esse conhecimento, assim, tão vasto. É, mas... você,
1: vai, cara... você vai explicar qual é a fórmula matemática que os caras
0: usam <risos> para criar, você... não vai, não vai. É, então... Eu sei que você básica... sabe, você precisa. É, não, assim, basicamente, da fo... a forma como você utiliza a plataforma, e isso vale para todas as plataformas, inclusive a Netflix... A forma com a qual você vai usando, as coisas que você vê, ouve e tal, elas, ele, o algoritmo vai te direcionando para coisas parecidas. Então, por exemplo, ah, eu escuto muito Michael Jackson. Então, a, o algoritmo, ele, teoricamente, ele vai te direcionar para coisas parecidas com Michael Jackson. Coisas que você pode gostar e pode ouvir. E aí pode ser coisa que você já conhece, playlists que você já conhece, ou playlists onde tem músicas do Michael Jackson, ou artistas que, por algum motivo, o algoritmo, te... o algoritmo vê uma semelhança. Então, sei lá, essa semelhança pode ser sonoridade, essa semelhança pode ser produtor musical, essa semelhança pode ser... Enfim. Tem, tem vários pormenores nisso, então tipo, o algoritmo funciona de um teoricamente de um jeito para cada pessoa. A forma como ele funciona para mim é diferente para você, é diferente para o Lucas, é diferente para qualquer um, sabe? Então, por exemplo, se você ouve muito podcast, ele vai te direcionar para os podcasts, mas se você ouve, sei lá, um podcast ah, eu escuto podcast pra caramba Mas eu escuto um podcast só Ele não vai te indicar muitos podcasts No máximo podcasts ali Parecidos Com, com o tema ali dentro do, do nicho né? Agora se você ouve 50 podcasts A chance dele querer te empurrar Outros 50 é muito grande sabe Mas assim, basicamente É É um, é um sistema É um código Mágico que teoricamente entende, ou sei lá, quer te oferecer coisas que você pode gostar. Ele estuda o seu comportamento dentro da plataforma e, Exato. e transforma. Isso se fala, se... Faz muito sentido, cara. Porque no Spotify eu não escuto podcasts, eu só escuto o nosso. E que na verdade eu não tenho escutado já de uns dois meses para cá.
1: Que coisa aqui?
0: É maravilha, isso aí. Maravilha. Né? Não, é falta de tempo, cara, na moral. <risos> Mas eu certinho, assim, toda semana. O Spotify nunca me indicou podcast. Eu não lembro de nenhuma vez. Nem eu sobre muito, nem sobre eu... nada. Eu escuto semanalmente,
1: pelo menos, quatro podcasts diferentes. Cinco com o nosso. Então, assim.
0: Não, e pode tem ver que, que... o nosso, o Spotify nunca me indicou, porque era quinzenal, né? Então, é. eu só escutava uma vez a cada 15 dias. Sim. Nem o nosso, que eu escutava religiosamente, eu, o, o Spotify me indicava.
1: Não, o meu ah, eu, não. indica, cara. O meu indica e, e indica, tipo assim, por, por eu ouvir essa quantidade de podcast, tem uns que eu ouço, es, esses quatro, pelo menos, eu escuto semanalmente, assim, de acompanhar. E tem outros que eu escuto esporadicamente. Então, assim, eu tenho até, o Spotify já fez um... Hum. Um apanhado de podcast para me indicar, para você ter ideia de como que funciona o, o, esse algoritmo, cara. É meio, nossa, meio fudido mesmo. Em compensação, as minhas indicações de, de discos estão pa, tá parado, tipo assim, nos mesmos já tem bastante tempo. E eu tenho tentado fugir disso, e mesmo assim o algoritmo não tem me indicado coisa nova. Tá parado nas mesmas coisas, assim, no, no, nos álbuns lendários da música brasileira artistas indie, indie, favoritos, essa coisa toda, e tá sempre os mesmos discos ali. É isso que tá me deixando puto, velho.
0: É, isso é muito mais. É, não, é... O, o funcionamento não é, não é um negócio muito, como fala, ele não, não é, é, é 100% isso. correto, sabe? Ele não... é, e até por isso é um... É um indicativo de que as pessoas não deveriam se guiar tanto pelo algoritmo, sabe? E, tipo, se estimular a procurar coisas, a ouvir coisas e tal. E, enfim, e isso a gente... Já, eu acabo levando a conversa para um outro ponto, que é a questão da curadoria, sabe? Hoje você tem um... Igual eu falei lá no começo do programa, a gente tem um, um mundo de coisas para ouvir, mas você não tem quem indica. E aí eu vou, tipo, eu posso, né, alguém pode encarar isso como indireta, mas não, não é, sabe? Eu tô, vou puxar o meu próprio, minha própria orelha aqui, sabe? Você vai olhar para o audiograma hoje, o audiograma ele não, ele não tem um viés de curadoria. Ele tem um viés de notícia, de informação ali imediata, sabe? Ainda que ah, a gente faça muitas colunas indicando coisas, a gente crie playlists, a gente tem um podcast que a gente fala de música e que a gente indica muita coisa, mas a, vamos dizer assim, a raiz do audiograma, ela não é de curadoria e é um negócio que eu quero muito mudar isso no futuro, no futuro, futuro próximo, porque é uma parada que eu passei a, a notar muito e a acreditar nisso falta uma curadoria o, no, nos dias de hoje falta uma galera que chega e que não queira sabe não vou aqui bater no peito e falar ah eu sou a nova MTV agora eu sou curadoria nível MTV Óbvio claro, que não claro que não até porque nem é eu não tenho é. sabe, até porque eu não tenho nem a, o dedo da a unha cortada do pé de alcance da, da MTV sabe mas Falta uma curadoria, e aí quando você vai pegar veículos grandes e tudo mais, e aí vem o, o tal do puxão de orelha, é muito isso, saca? Você olha para vários veículos que nós temos por aí, e pode, pode citar portal grande e tal, é... e muitos deles falta essa coisa da curadoria, sabe? De chegar e... É, eu sei que é chato às vezes chegar e, ah, eu vou te indicar cinco bandas para você ouvir. Ah, eu vou te indicar, nossa, banda de tal lugar, assim, assim e tal. Porque, tipo, quando você tá num no meio onde todo mundo tem acesso a tudo, você começa a achar que isso é desnecessário. Porque, tipo, ah, tá lá, sabe? Foda-se se tem uma banda legal lá na Mongólia. Um, um dia o fulano vai achar, porque tá lá, sabe? Um dia ele vai ouvir. Só que às vezes não é assim, sabe? para a maioria das pessoas não é assim. Ninguém usa o... o streaming dessa forma de, nossa, hoje eu vou ouvir uma banda que tá fazendo sucesso em... lá na casa do caralho, sabe? Não tem isso.
1: E sabe o então, que, eu... que, que eu sinto um pouco? Eu sinto que quando rola esse tipo de coisa, vira um papo de tipo de, de, assim, eu não sei se o termo seria esse, mas é um comparativo, tipo, de crítico para crítico, sabe, um papo de underground, sabe, de quem gosta de música para quem gosta de música, então, tipo assim, eu faço esse tipo de trabalho pessoalmente, eu gosto de conhecer coisa nova, o Lucas faz, você faz, acaba que esse papo fica entre nós três, entendeu, fica fica um negócio bem, bem restrito, por exemplo, quando eu conheci o Fontaine, eu escutei o, 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 Dog, o Dogrel no, no programa que era da, da antiga OIFM, que agora é um programa online, que é o Ronca Ronca, já ouviu falar do cara que chama Sim, Maurício Ares? É, um, é uma lenda do rádio, o cara é foda, e eu escutei o disco lá pra você ter ideia, eu escutei um programa online do cara que pouquíssima gente escuta depois eu vi a citação desse de, 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 da banda, no programa do Thunderbird que ele tava entrevistando um cara falando sobre música, sobre esse, esse, novo, esse new psicodélico, sabe essa nova música psicodélica que tá rolando no Brasil e no mundo e tal encabeçado pelo Thumb Fala, né John maravilhoso
0: <risos> a maior banda do indie psicodélico de todos os tempos não, mas é,
1: só, Mas assim, é, os caras estavam falando sobre isso. Aí o cara falou que, que a banda dele tocou no festival que tinha o Fontaine. Aí você começa a ver que os caras já estão fazendo um barulho fodido lá fora. E chega aqui dentro do Brasil, ninguém escuta, ninguém divulga muito, sabe? Aí você vê um texto aqui, um texto ali, mas assim, meses depois dos caras já terem estourado lá fora. É, e é justamente esse. O, o, o trampo que você falou que tá que acredita, e eu também acredito pra caralho, velho. Que é esse negócio de, de buscar coisa nova pra indicar pra galera, né?
0: Sim, eu acho que falta muito isso aqui ultimamente, sabe? É, a galera meio que acomodou, sabe? É, da mesma forma que todo que a maioria das pessoas se acomoda pra usar a plataforma, o serviço de streaming, de buscar coisas, de montar playlists e o caralho 4. Nas pessoas que indicam música, que falam sobre música, rolou um, um, uma certa acomodação também, sabe? De tipo, ah, não, tô, tô de boa aqui, não, não tenho porquê, ou não vou falar, ou só vou falar quando o fulano estiver falando, ou, sabe? Ou vou guardar pra mim porque, nossa, eu gosto muito dessa banda, então não vou falar dela, vou segurar aqui pra mim, Sabe? É, virou um negócio meio estranho, sabe, um comportamento estranho que é um negócio que você não tinha lá em, né? voltando para nossa época de downloads lá de dos MP3, era um negócio que não tinha. Você tinha comunidade no Orkut com o povo indicando coisa, você tinha é. trocentos blogs com o povo indicando coisa, sabe? Descobriu uma caralhada de artista Acessando o blog, velho, tipo, vendo o pessoal fazendo texto, sabe? Aqueles... E, tipo, coisa básica mesmo, não era texto, cagação de regra, com escrito com o dicionário Aurélio do lado, não, sabe? É... Era. Era coisa básica mesmo, tipo, Se olha, eu tivesse conheci... é brother, né? Exato! Oh conheci essa banda, essa banda de tal lugar, eles lançaram esse disco, esse disco é legal, eu gostei, lembra fulano esse ciclano, se você quiser, ouve aí, tá aqui o link pra você baixar e pronto. Era isso, sabe? Não precisa, não precisa ser a, a maior crítica musical de todos os tempos pra escrever, sabe? Às vezes, um... Três linhas já vale, sabe? Mas é você criar esse exercício de, de indicar coisas e de fazer as pessoas buscarem, usar a ferramenta de busca, sabe? Das plataformas de streaming.
1: Não era nada tão especial, né? Você não precisava fazer uma... Gerar um acontecimento em torno da indicação, não Era simplesmente você falar com a galera que conheceu aquela banda e que ela era legal e que valia a pena ouvir. Né? Sim, é,
0: exatamente. Né?
1: Bem simples, bem simples, é, eu também sinto falta pra caramba disso, eu conheci gente pra caramba no Ocult. e hoje em dia, cara, isso, isso ficou tão chato, ficou tão chato até essa questão de rede social que você entra em, em comentário de post de veículo grande musical, às vezes por uma matéria, uma matéria que o cara postou lá, fulano de tal deu uma declaração a favor do Biden, por exemplo, que agora é uma... Que, que a que a nova né novo bomburinho da internet os caras esquece de quem que é não quer saber o que que canta os caras começa a levar tudo para aquela pro viés político e vira aquela confusão e, e você falou que conheceu muita coisa legal no Okut lá o Okut é uma paz eterna exatamente por isso né velho lá se entrava se entrava na você entrava na porra da comunidade da, de, de música, você tinha indicação de música, não tinha ninguém te enchendo o saco, entendeu? Então... É,
0: com, comparado com as caixas de comentários dos dias atuais, o Orkut era, sabe aquelas imagens de... de, de, de igreja, de testemunho de Jeová, que discutia tipo, tinha uns, uns tigre, uns leão e um tal, era... o Orkut era isso, comparado com hoje em dia, nossa senhora. É, mas é isso aí, cara. Eu também, você falando isso,
1: esse negócio de acreditar nesse viés de, de, de curadoria que o próprio, que, que o streaming não, de forma nenhuma tem, porque esperar que o algoritmo faça curadoria de alguma coisa é aquele é demais. Não, um, o
0: algoritmo não vai fazer curadoria por você. É, e é um negócio que todo mundo precisa entender. Algoritmo não é curadoria. Algoritmo é... Fique usando a minha plataforma o máximo de tempo que você puder. Acabou, sabe? É, o algoritmo nunca escuto... vai ser
1: curador. É, eu sei que você escuta, por exemplo, você escutou hoje uma banda dos anos 80, então eu vou tocar rock dos anos 80 para você o resto do mês, se você ficar aqui na, na, na minha plataforma, entendeu? É basicamente isso que o algoritmo faz.
0: Exato, é só isso, sabe? Não... Não, de, não, não espere você que, que o algoritmo vai te indicar coisas maravilhosas e tal, ou novos sucessos e tal, se você já não tiver predisposto a isso, saca? Se o seu uso de plataforma não, não te levar por esse caminho, sabe?
1: Eu tô vendo aqui tá? no, meu, no meu Spotify, só pra encerrar minha parte aqui. Eu tô vendo aqui no meu Spotify, eu escutei, acho que foi semana passada. Eu não sei se você chegou a ver o ou, vídeo. Um single que o Need to Brief é, lançou com a El King, você viu?
0: Não, não vi.
1: É, muito legal, inclusive, a música. E eu escutei uma vez o single, ou duas no máximo, quando saiu, eu achei legal e tal. Aí fica aqui, tocado recentemente. Ela é a primeira. A capa do single é o primeiro aqui. Ele fica parado aqui na, na tela. E já tem uns dias que tá assim, não, não sai de jeito nenhum, saca? Eu acho que o meu, meu algoritmo tá me zoado.
0: Ah, cara, o algoritmo é zoado para todo mundo. Não pense que o Spotify está de birra com você, não. A edição não funciona direito. Isso vale para todas as plataformas também. Exatamente. Ouça o que eu digo.
1: Cara, é... eu não sei, mas assim, eu acho que para mim, eu já tô meio que encerrando aqui as minhas considerações. Eu acho que o que eu tinha que falar, eu meio que já falei. Como é que vocês estão aí? Tem mais alguma, algum ponto que vocês queiram tocar? Como é que vocês estão? Eu acho que se eu, se eu voltar a falar, mais, se eu tiver mais alguma coisa para falar, eu vou cair naquela... numa coisa que eu não quero, que é aquela parada de que na minha época era melhor. Essa coisa de tiozão, sabe? Que eu... eu, eu, eu... Não, era mais legal.
0: Era mais... Era mais
1: eu vou falar... legal. Era mais trabalhoso. Era mais prazeroso. Mas eu acho que ficar falando isso é um negócio que não vale a pena. Porque... É coisa ah, não. Muito... A gente é precisa bom, se e tal, assim, a gente tem que se adequar, tem que ter paciência com o jovem, entendeu? Essa, essa questão toda. Eu acho que a gente tem que saber aproveitar o lado bom do streaming, sim, porque é, é uma grana absurda que a gente economiza tendo que comprar disco ruim pra caramba, entendeu?
0: Cara, <risos> eu... eu... Eu, tipo, falando a, a real assim, velho, eu, eu adoro plataforma de streaming, eu real me adaptei a plataforma de streaming, a usar coisas e tal, óbvio que eu não vou deixar de comprar meus CDs, DVDs vinil e tal, tipo, isso eu vou continuar comprando, mas eu real me adaptei ao uso do streaming a ter o Spotify e tal, tá aqui no celular tá fazendo alguma coisa e tá usando contador e tal, e tão jogando pro som, enfim Tô, tô super, acho que super adaptado assim, ao uso da plataforma, mas eu sempre fico me policiando pra evitar alguns vícios, sabe? Tipo, tá sempre ouvindo a mesma coisa, ou de estar tá recorrendo a umas playlists que não vale a pena, enfim, tem... Acho que como, como tudo na vida tem seus lados, seus pontos positivos e negativos, né? Acho que, acho que é mais um negócio de... Como é que fala? Uh... Mudar a forma de uso, sabe? Mudar o seu mindset. Né? Nossa, é. não. Aí, aí não, aí tchau, acabou, vou embora. <risos>
1: hum, Eu não podia tá? deixar de fazer a piada. Já, já
0: chegou Já chegou o coach.
1: Chegou o coach. <risos> Eu não podia deixar de fazer a piada. Entendeu? Mas é, 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 é... cara. É Porque uma coisa... É assim, é do mesmo jeito que a gente falou do rádio... A gente tá falando, tem que falar disso aqui agora... E falando muito sério... Uma coisa não precisa ser totalmente desassociada da outra... Você pode aprender... Ou a gente aprendeu a consumir música... É, através do streaming... Que é... Eu acho natural e saudável hoje em dia... Desde que bem feito... E a gente pode continuar com os nossos hábitos... De comprar vinil, comprar CD, DVD... E por aí vai... É, Porém, tem que se policiar o tempo inteiro, principalmente a gente que gosta de ouvir coisa nova, gosta de ouvir coisa diferente, tem que se policiar para não cair na mesmice, entendeu? Não cair no... no... Igual você falou, não ficar escutando o CD do Red Hot, o mesmo CD do Red Hot, três, quatro vezes por semana. Então, Entendi. senão daqui a pouco você empobrece o seu, seu repertório e aí fodeu, cara. Você, a, é. gente, a, gente, a gente vive disso, cara. A gente... Tem, a gente... Tem que correr atrás de, de, de ouvir coisa diferente e fazer de uma forma diferente Consumir de maneira diferente Se a gente cair na mesmice, a gente tá fudido cara.
0: Eu, eu falo que eu dou sorte nesse ponto Porque Tem um audiograma, né Então acaba é. que, tipo, querendo ou não Eu tô ouvindo coisa de fora né? do, do que o Sei lá do, Das minhas bandas preferidas e tal Das músicas que eu gosto mais e tudo Saca? Mas acho que, por exemplo, se o audiograma não tivesse, eu provavelmente estaria correndo atrás do próprio rabo, sabe? Sempre ouvindo as mesmas coisas e tal. E. Sei lá, acho que é. Você não. Sabe? Pensando assim porcamente, você tá basicamente jogando dinheiro fora, sabe? Pra que você que vai pagar uma plataforma de streaming se você vai ouvir sempre as mesmas coisas, ou às vezes as coisas que você já tem em CD, em vinil e tal? Tipo, uhum. faça uso do seu dinheiro sabe? você tá é. dando aí 29, sei lá quantos reais por mês pro, pro Spotify tem, é, tem vários, vários valores aí, enfim é, se você tá dando dinheiro pra plataforma, tem que explorar a plataforma de alguma forma, sabe é, caso
1: contrário, você, sei lá escuta outra coisa e gasta o seu dinheiro com cerveja que é mais <risos> que é é, que isso, é, mais... é isso aí
0: e, e assim, e só, só para fechar mesmo, você lembrou de rádio, né, a gente teve um último programa falando sobre rádio também, cara, o, o rádio é também um outro ponto muito essencial no streaming, um outro ponto muito importante no streaming, sabe, porque a partir do momento é que todo mundo entender que o rádio é uma, uma, sempre foi uma curadoria musical e que ele pode voltar a ser uma curadoria musical, né? a chance do rádio se perpetuar no streaming é gigantesca, sabe? e você tem vários exemplos por aí. você tem a gente falou no programa passado, a gente lembrou, citou várias. então, pô, tô aqui lembrando agora da BBC com seus com seus seis canais de rádio, tem a Capital, tem a, a Apple agora, né? a Apple tinha a Beats One e aí eles mudaram um, toda toda a estrutura, né? a rádio passou a se chamar Apple, como é que é? Apple Music Radio, aí tem a Radio One, tem uma, uma rádio só de hits e uma rádio só focada em música country, e, tipo, os caras estão chegando tipo, pesado, sabe? É, canal de TV e tal, aí você pensa, tem muita gente que fala, ah, o rádio morreu, ah, não, a MTV acabou, é, ah, não tem mais canal de TV musical. Porra, como que pensa, na, no streaming você tem uma plataforma gigantesca como a Apple investindo em rádio e investindo em canal de TV, que vai passar a programação de 24 horas de música, saca? As coisas estão aí, sabe? Acho que falta curadoria. Eu real acho que isso tende a mudar, principalmente com uma movimentação de grandes empresas. Acho que isso pode mudar num futuro próximo. Mas, assim, né, acho que ficar dependendo só do... Ah, esperar a Apple me indicar coisas é meio foda também,
1: né? E isso aí rende até um programa, depois a gente pode analisar isso com calma, sobre... nem que seja um drops, sabe? É, porque eu tenho certeza que, do mesmo jeito que a gente gosta de, de ter informações sobre onde pesquisar, sobre, sobre música entendeu? Onde você encontra dica legal, onde você consegue é, saber o que está, das tendências, o que ouvir, acho que, que vale a pena a gente fazer um programa só com dicas de onde conseguir esse tipo de informação, né? onde sair, do, sair dessa mesmice que a gente está falando aqui, do, do algoritmo e do Apple Music e por aí vai.
0: É, acho acho vale é uma pauta boa, inclusive, dá para é. sei lá, de gravar uma... um programa só indicando coisas, é legal
1: isso, indicando veículos onde você faz suas pesquisas você que faz curadoria Igual, por mais que você tenha falado que o site está mais para jornalístico hoje em dia, mais para notícia do que para curadoria propriamente dita mas assim, ainda assim tem se as fontes de pesquisa, tem a parte de curadoria você deve saber bastante coisa legal eu também tenho umas dicas para dar enfim,
0: o Lucas também ah, deve sim. Ah, ah, não, não. lugares tem sabe por exemplo, agora, você falando aí, eu lembrei de um que é o Cansei do Mainstream, que é um site da Joyce, Joyce Guilarducci. A Joyce, ela faz uma puta curadoria legal, sabe? Não tem, por exemplo, não tem notícia no site, saca? É real indicação de banda, de coisa que ela tá ouvindo, ela tá criando playlists, é, indicando... EPs, é é, álbuns, singles e tal, saca? Real faz uma curadoria bem legal ali, de indie, sei lá, um, às vezes uma vibe psicodélica e tal, tem umas, tem umas playlists psicodélicas bem legais, inclusive, saca? Mas é isso que falta, sabe? Talvez, acho que a partir do momento que mais pessoas olharem pra esse viés, acho que a coisa tende a ganhar um caminho legal, sabe? E aí você... Pelo menos vai conseguir explorar de uma forma melhor o streaming, sabe? Num todo, não só a, as grandes plataformas, mas rádio, é, o próprio YouTube, isso vale também para cinema, para série, vale para tudo hoje que a gente tem no streaming, sabe? Você, tá, você
1: fala do, do, do cansei do mainstream, o próprio Miojo indie né? Eu acho que é o, do, pelo menos que eu conheço, acho que é um dos mais antigos sites que, que, que fazem esse tipo de, de, de trabalho, né, essa, essa coisa Sim, só de... Sim,
0: também, também.
1: Eu, eu lembro de, de, das minhas primeiras pesquisas sobre universo alternativo, de música alternativa e tal, eu caí na página do Miojo do Indie, até hoje eles fazem isso, né? o site é basicamente, se não for 100%, é 90% do site, é resenha e indicação de
0: disco. Então, Exatamente. é... É isso, saca, acho que, acho que esse é o caminho, sabe e, e é um negócio, é um caminho pra onde eu quero direcionar o audiograma, sabe Ainda... Eu ainda tô meio refém das notícias, mas tô, tô tentando me libertar desse, desse mal que é ficar falando Que fulano brigou com gravadora e não quer mais lançar disco E que fulano, sei lá, notícias Fulano fez várias coisas. Fulano fez várias coisas. É,
1: mas é... Você vai chegar lá, John. nós vamos chegar lá.
0: <risos> ah, sim, espero. Vamos sim, vamos sim. Cara, é, Espero é... que em, no... daqui a 10 anos, quando o audiograma tiver 20 anos, eu tenha seguido totalmente pro lado de curadoria.
1: É, porque vai ter saído da adolescência, né, cara? Esse período difícil, conturbado e tal... <risos>
0: Vai ser um, um jovem adulto que vai ter que lidar com as contas, né? É justo. É, em, por é, enquanto, é o é, pai que paga as contas, né?
1: Exatamente, ele é uma geração acima da nossa. A nossa geração diz que, come, que começa a sair da adolescência a partir dos 25. Então a geração do audiograma vai sair com 35. Daqui a uns dias as pessoas vão ter duas fases na vida. Eu estava de acordo se continuar desse jeito. Vai, tipo assim, a pessoa vai ter infância, adolescência e velhice. Ninguém vai passar pela fase adulta, não, entendeu?
0: Ou, ou infância, é, adolescência e morre. E morre, é,
1: exatamente. <risos> é.
0: Mas, galera, é isso. Aproveitem
1: o streaming, aproveitem, aproveitem os, as, as facilidades do, do, do streaming, dos algoritmos, mas façam isso com bastante parcimônia para não cair
0: na mesmice. Essa é a
1: dica que eu deixo aqui para encerrar minha
0: participação. Use o Buscar. De todas as plataformas. Ele tá ah, lá é... por algum é... motivo, sabe? Usa. Criaram isso aí exatamente pra poder usar mesmo. Não fiquem preguiçosos como nós três. Pesquisem, tem muita coisa boa. Streaming, se for bem usado, é a melhor coisa do mundo.
1: É, e usa as coisas ruins também. Pelo menos pra você ter embasamento pra falar que é ruim. <risos> é verdade. <risos> é, Até pra exatamente. criticar, tem que escutar o que é ruim, é verdade. É, pra você exatamente. saber, pra você. Você tem que ter um parâmetro, entendeu? Se é, tudo fosse bom, o bom deixaria de ser bom,
0: eu ficaria mediano. Então, se assim, você tem um símbolo no grupo essa semana, ruim, e a <risos> gente escutou para falar mal. A gente já escutou sabendo que ia falar mal depois. Não eu foi eu que mandei. Foi você que, é que mandou, verdade, né? foi, foi eu não, E é. eu ainda tentei defender um tiquinho lá, mas... paciência. Assim, <risos> eu, eu não compartilho essas coisas, não, os meninos são esforçados
1: os meninos são esforçados é, são esforçados é, os meninos são esforçados é político hoje então é isso galera é, ficamos por aqui e até o próximo programa um beijo, um abraço e tchau
0: você ouviu ouça o que eu digo